0: Amén, amén, amén. Aleluya. ¿Estamos listos para avanzar? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Este es el día 93 de nuestra escuela de oración. Alguien preguntaba, ¿y cuándo será el examen? Espérate aún. El examen viene por delante. ¿no? Quiero pedir a mi querido Luis Alberto que abra su Biblia en un texto chiquitito que leímos ayer. Primera a los Corintios 14, 40. Por favor, Luis Alberto, lea una vez más este texto para nosotros. Pero hágase todo decentemente y con orden. Otra vez, lea mi querida hermana. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo. Todo decentemente y con orden. ¿Por qué necesitamos remarcar eso? Todos sabemos, hermano. Escuche, ninguna persona aquí, yo tengo absoluta seguridad que ninguno de nosotros desearía ser llamado un indecente o un desordenado, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo que las cosas para Dios tendrán que ser hechas con decencia y con orden. Escuche, decencia hemos visto es compostura, decencia es recato, es pudor, es decoro, es dignidad, moralidad, rectitud, integridad y honor. Eso es decencia y, puede, y podemos todavía seguir. Con la definición de decencia. Pero orden escuche orden es normalidad.
1: Normal normal. Y voy a decir una cosa.
0: Lo normal es socialmente invisible. Anote eso ahí. Lo normal es socialmente invisible. Nadie ve. Nadie se da cuenta porque es
1: normal. Tome nota de eso. Es normal, entonces la sociedad no ve. Ahora vamos a entender eso aquí. Orden es normalidad.
0: Cuando usted ve una cosa y se da cuenta de algo, es porque salió de la normalidad. Lo normal es socialmente invisible. Las cosas de Dios son normales.
1: En el día
0: que yo ponga un tipo todo tatuado para dirigir la alabanza, yo tengo seguridad que toda la iglesia va a echar
1: piedras sobre mí. ¿Por qué?
0: Porque es anormal. Todos se dieron cuenta de algo aberrante ahí. En el día que ponga un hombre con aros
1: para ser el líder de la alabanza, todos van a decir, ¿qué es eso? Se dieron
0: cuenta de algo fuera del lugar. Orden es normalidad, es regularidad, es armonía, es disciplina.
1: Orden es regla. Orden
0: es simetría. Turno, turno. Es estructuración. Es método, orden es lugar y orden es subordinación. Y dice el apóstol Pablo, hablando acerca del culto al Señor, él está hablando a la iglesia en Corinto, el asunto era desorden en el culto, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y él dice que las cosas para Dios tienen que ser hechas así con orden, con decencia. Una vez yo fui a casar a un pastor. ¿Y por qué tengo que decir eso, hermano? Tengo que decir eso, ¿sabe por qué? Porque la gran mayoría de nosotros era indecente antes de venir a Cristo. Y no me mire con ojos largos o grandes, asustados. Yo estoy hablando de ti y de mí. La gran mayoría de nosotros era indecente. Cada uno sabe de dónde le sacó el Señor. Porque si no hubo una transformación en usted, usted no nació de nuevo. Si no hubo una vida vieja que fue dejada allá atrás, usted está en peligro. No piense que estoy hablando alguna cosa ajena a nosotros. Todos aquí somos
1: ex alguna cosa. Todos fuimos indecentes,
0: unos en algunos aspectos, otros en otros aspectos. Y todos nosotros fuimos desordenados, porque la vida sin Cristo es caos. Cuando Dios intervino en la historia del universo, encontró un caos y puso orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Ahora, presta atención. ¿Cómo nacemos nosotros? Nacemos desordenados. Papá y mamá tiene que decir, guarda los juguetes. Papá y mamá tiene que decir, va a colgar la toalla en el baño. Papá y mamá tiene que decir, aquí no es el lugar de las chancletas. No deje los zapatos aquí, no tire las medias en cualquier lugar va a arreglar sus cajones, porque la naturaleza humana que tiene la
1: herencia del pecado es desordenada.
0: Y que las hermanas no se rían. Pues ¿Cuánto dolor de cabeza algunas hermanas tienen con un marido desordenado? Peor si es ella la desordenada. Ay, 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 ay. Escuche, indecencia y desorden son características de la vida sin Dios. Entonces él dice, todo tiene que ser hecho con decencia y orden. Estamos en una escuela de oración. Por ejemplo, ¿cuántas veces, cuántas veces Y ustedes tienen la respuesta? Quantas vezes pensando na célula, algumas pessoas creem que a alabança que cantamos ali no início é só para esperar a los retardatarios. Ah, eu já escutei isso. Irmãos, como todavia não chegaram muitos irmãos, vamos a cantar um coro mais erradininíssimo. La música para el Señor no es para esperar gente retrasada. Yo escuché eso de púlpito. Y algunos son tan desordenados que ellos dicen amar a Dios, pero Dios no toca pito en sus vidas. Entonces, ah, están cantando todavía. ¿Cantando a quién? ¿A ellos? ¿Cantando a Dios? ¿Y qué hace usted afuera? ¿Y qué hace usted que no se dio prisa? Aquí estamos con los hermanos eh, de protocolo, quien trabajaron en protocolo en la iglesia. Y escuche, hay mucha gente desesperada por culto presencial. Sí, vamos a tener calma. Mas la triste experiencia de gente que solo llega después de la alabanza y de la ofrenda dice amar a Dios, pero con sus
1: hechos están diciendo a mí que me importa. Cultos mentirosos, desorden en sus vidas,
0: indecencia. Hermanos, el grado de falta de conocimiento en eso es tan grande que una vez yo fui a casar a un pastor y el pastor dijo así, eh, yo estaba con él y su novia, y el pastor dijo así, Pastor Alberto, le voy a encargar que en mi matrimonio usted traiga un mensaje evangelístico porque estoy invitando a muchos amigos incrédulos.
1: Parece muy lindo, pero fuera de lugar. Y yo dije a él, ¿qué quiere usted? ¿Un matrimonio o una
0: campaña evangelística? Porque si es una campaña evangelística, yo dejo a ustedes de lado, predico el evangelio, gano vidas y me voy. Pero si es un matrimonio, el centro de la atención son ustedes.
1: Ahora, preste atención. Usted debe pedir
0: que yo haga un matrimonio cristiano a todo dar que cualquier perdido que esté allí va a tener deseo de casarse como los cristianos y van a saber que los cristianos tiene el más hermoso de los casamientos de la tierra ay yo quiero ser como esos cristianos escuche todo tiene su lugar Orden, decencia. Estamos hablando del tema más grandioso de la Biblia, el más elevado tipo de oración.
1: Ah, pero los hermanos están cantando,
0: entonces yo puedo, escuche, cantando para quién? Para, para sí, están cantando entre ellos. Ah, si es una canción entre hermano y hermano, yo puedo atender otra cosa. Pero si durante la adoración yo me desatiendo y voy a hacer otra cosa, yo soy indecente, desordenado, irreverente y estoy diciendo adiós a mí
1: qué me importa si están cantando a ¿Es asombroso ese tema? Sí. Hágase todo con
0: decencia y orden. Hermanos, podíamos dar una montonera de, de ejemplos. Escuche, cuando no hacemos eso, cuando no buscamos, por ejemplo, la normalidad, las reglas, los métodos el lugar, la subordinación, la simetría, el turno de cada uno, lo que vamos a producir es un desorden. Todos se van a dar cuenta que ese es un culto de quinta categoría. Pero después todos queremos decir, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor. Pero lo mejor que estamos dando es un desorden. Por ejemplo, culto presencial. El dirigente acaba de decir, hermanos, tomen asiento. Toda la congregación se sentó. El que sigue dice, pónganse de pie. Desorden, no hay turno. Cada uno, no hay simetría. Yo fui traductor de un tremendo evangelista, una palabra tremenda, una unción de sanidad. Y fuimos a Cochabamba, en un coliseo, estaba lindo, lindo. Y me, me angustiaba porque él se quedaba con un equipo ahí en la sala pastoral, charlando, charlando, y la congregación estaba cantando, alabando, y estaba. Yo decía, pero algo está mal aquí, vamos, vamos, no, quédate. Y yo quería ir para estar con el pueblo, y, y me decían, quédate, y ya. Y yo escuchaba la alabanza allá, los hermanos cantando, y yo digo, algo está errado, escuche tenemos que estar con el pueblo.
1: Y yo me acuerdo,
0: había un grupo de hermanas con banderas, las hermanitas estaban sudando, sudando. Entonces, cuando pasaron la palabra
1: para él? Era para
0: que él tomara la palabra. Pero él decía, Pónganse de pie, adoremos al Señor. Pero todos ya habían adorado. Él no. Escucha, ya había pasado la hora, el lugar de la adoración. ¿Y por qué él no estaba ya presente? ¿Por qué él nos atoraba allí en la sala pastoral? Escucha, hermanos, estoy hablando de una persona ungida.
1: Ese es un tema que la iglesia necesita aprender. Yo necesito aprender. Todos necesitamos
0: aprender. Porque si no, empieza a haber cosas anormales. Escuche, yo fui seminarista en una iglesia que tenía un pianista de primera. Era un muchacho muy sencillo. Yo lo vi tocando el himno nacional brasileño, que es sumamente difícil tocando en el piano, era impresionante. Usted llegaba con una partitura y él sacaba al instante.
1: Era eximio pianista. Todos
0: sabían de eso, pero una hermanita fue a cantar en el culto de oración y no fue capaz de decir, hermano Elimar, por favor, el himno tal porque ella quería cantar, porque su voz era bellísima y ella quería cantar sin instrumento. Era una música, aquí están mis hermanas que, que saben y van, se van a acordar de este himno. El himno necesitaba un acompañamiento instrumental. La canción decía, con gratitud. Y ahí el piano, tan, 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 y con fervor, tan, 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 tan. Pero él no, él empezó a hacer con su boca. Él hacía, con gratitud, tum, 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 tum y con fervor, tum, 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 tum. Llegamos nosotros, tum, 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 tum. Escucha, hermano, ridículo, fuera de lugar
1: sem obedecer uma ordem. Não é algo decente nem ordenado.
0: Irmãos, eu escutei não uma vez, muitas vezes. Gente que dizia assim, irmãos, vão desculpar se, se não vai sair bem a... Eh, no tuvimos oportunidad de ensayar, pero ¿cómo es para la gloria del Señor <risas> que salga lo que sea? Que, que, que vaya a salir de cualquier manera. Errado. Estamos dando una alabanza y un servicio Michi, para el Dios que dio todo. Hermanos, Dios nos dio
1: todo en orden. La creación.
0: Y Dios todo lo hizo, escuche, a su tiempo. Hasta el nacimiento de Jesús no fue fuera de lugar. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, que llegando la plenitud de los tiempos, Jesús nació de mujer.
1: En el tiempo exacto. Tiempo. Otra cuestión. Tiempo. Que necesitamos aprender.
0: Entonces es sumamente importante entender eso. La adoración. Y el objeto de ella
1: es Dios. Cuando se nos caiga la ficha, cuando se nos caiga la ficha,
0: yo vi en Israel algo sumamente interesante en el Día del Recuerdo del Holocausto. Es un día en que todo Israel para mientras se escucha el sonido de las sirenas en toda la nación. Y usted, Mira, yo fui testigo de eso. Hacen sonar las sirenas y el judío para. ¿Dónde está? Él puede estar en la calle. Él para. Los
1: autos paran. La gente deja de estar haciendo lo que sea. Y se concentra en un tiempo. Ellos
0: no hacen nada. Ellos no dicen nada. Nada. Ellos saben que aquel toque de sirena es para parar, silenciar y recordar seis millones de judíos que murieron en el holocausto.
1: Le voy a decir una cosa. Tú y yo tenemos algo más grande. Un judío murió
0: por toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
1: Él murió por ti. Y que yo no pare cuando adoramos al Señor,
0: y que yo no me detenga, y que yo me quede entretenido, y que yo no entre en línea con este momento de adoración que yo me entretenga, que haga poco caso de esta hora tan... ¿sabe? Hemos visto esa canción, grande es el Señor y muy digno de lo. En la ciudad de nuestro Dios, su santo nombre, ¡oh, aleluya! Él es grande. Y por lo tanto, el momento de estar con Él es grande. Y lo que pueda hacer para estar con él es grande. Escuche, si puedo levantar mis manos, eso es grande. Dios toma en cuenta. Ya vimos el caso de la mujer que se colocó allá atrás. Llorando. Secando los pies de Jesús con sus cabellos. Derramando perfume en los pies de Jesús. Ungiendo.
1: Cuando Judas dijo, ¿por qué no se
0: vendió todo ese perfume y se dio a los pobres? Jesús tuvo que recriminarlo, porque hay mucha gente interesada en, en dar cosas a los pobres. Está bien, está correcto. Pero lo que yo doy a mi Dios no tiene comparación con nada. Lo que yo doy a mi Dios es mi amor, es mi todo, porque Él se dio por entero a nosotros. Hermanos, adoración es el tema más
1: grande.
0: ¿Y por qué tengo que remarcar eso? Porque yo no puedo seguir indecente o desordenado, como dijo el apóstol
1: Pablo. A partir de hoy, usted y yo ya sabemos cuando nos toque la adoración, yo paro todo. ¿Sabe por qué? Porque
0: Él es grande. Los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos que están delante del trono, ellos se inclinan, ponen sus coronas. ¿Y qué es una corona? Es una honra. ¿Y qué es una corona? Es un logro, una conquista. ¿Y qué es una corona? Es un diploma que yo conseguí. Usted sabe, hay las fiestas de graduaciones, de promoción, y hacen bombos y traen bombos y platillos por la promoción, por el diploma que yo conseguí. Delante de Dios, toda corona va a sus pies. ¿Quién soy yo? ¿Qué conseguí yo?
1: Todo eso se inclina delante del trono del Todopoderoso. Solo él, esa canción
0: que fue traducida del portugués, ¿no? que fue cantada al inicio, la honra, la gloria, el poder, pertenece
1: al Rey Jesús.
0: Y ese es un tema precioso. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Isaías dice de parte de Dios, mi gloria yo no comparto con nadie, es mía. En el día que suba al púlpito para traer gloria para mí, soy un desgraciado. En el día que usted cante, toque, dirija célula para traer gloria para sí, entonces estamos equivocados. En el día que hagamos cualquier cosa, Pablo va a decir, todo lo que hagamos, hagamos como para él, porque la honra, la gloria y la alabanza pertenecen a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Y
1: aleluya.